0: Oh, ma chi è nato? Miranda si è nato? Ciao, ciao, Hare Krishna, allora ben ritrovati a tutti, e tutti, a ciao, ciao, Il titolo di stasera esiste una conoscenza perfetta che così è nato leggendo un breve stralcio da un articolo di Shila Prabhupada su Back to God at BTG, la rivista del movimento Krishna. L'articolo era intitolato Finding spiritual solution to material problems. Cercare soluzioni spirituali ai problemi materiali. Poi ha aggiunto i devoti anche tiny world, of", il, il piccolo, il mondo minuscolo della scienza moderna. Però padre diceva che la scienza moderna vede solo nel piccolo le cose, non riesce a vedere la totalità, è molto concentrata nel, diciamo, nel valutare le cose solo nel, nel loro raggio di azione, di, di controllo, di, di visione. E quindi paragonava alla rana nel pozzo. Che riesce a vedere solo, non riesce a immaginare l'oceano gigantesco, perché ha visto solo il pozzo nella sua vita, la sua esperienza era solo un piccolo acquitrino, quindi non, non riusciva a, a, a immaginare che ci fosse qualcosa come qualcosa che si chiama oceano, così, una distesa d'acqua così vasta. Così spesso, però il padre diceva che gli scienziati moderni, i materialisti almeno, avevano una visione molto limitata della creazione. Della, diciamo, quella che è la condizione di vita nostra in questo mondo. Allora, in questo articolo abbiamo pensato appunto esiste una conoscenza perfetta, perché proprio parla, parla, apre proprio questo articolo dicendo scusate se l'italiano non è perfetto, traduco dall'inglese. Per ottenere, per ricevere conoscenza perfetta Dobbiamo, dovremmo, we have to approach, avvicinare, dobbiamo avvicinare una persona superiore, un guru. Certo qualcuno avrà da dire ma non esiste una conoscenza perfetta, Ma Propada dice che invece esiste, però Pada le scritture dicono che esiste una conoscenza perfetta. Dice se la vogliamo ottenere dovremmo avvicinare una persona superiore, un guru. Possiamo, dice Propada, è possibile cercare di imparare un argomento leggendo dei libri a casa, una persona può diventare esperta in una particolare eh, eh, materia, argomento, leggendo dei libri a casa, ma può imparare molto meglio andando alla, all'università andando all'università e avvicinando un professore. No? Imparare una materia, una persona va alla, al liceo all'università avvicina un professore e impara molto meglio, più velocemente, che leggere e studiare da solo a casa. Nello stesso modo dobbiamo avvicinare un guru. Naturalmente, se incontriamo un falso guru, la nostra conoscenza è falsa, naturalmente. Se incontriamo un falso guru, la nostra conoscenza è falsa. Altre volte però il padre diceva guru, un falso guru non esiste o è guru o non è guru, però per seguire, per, stare a, no, dire, per, stare alla, per aiutarci a comprendere, dice il vero guru è una persona che può trasmettere la vera conoscenza, se invece eh, trasmette qualcos'altro non è un vero guru o un falso guru. Quindi naturalmente se incontriamo un falso guru la nostra conoscenza è falsa. Ma, se il nostro guru è perfetto, la nostra conoscenza è perfetta. Prabhupada, sempre, come sempre, è tutto molto logico e chiaro. Quindi, il primo punto che fa Prabhupada è che imparare da soli, e questo stiamo parlando specialmente anche a livello proprio pratico, di vita materiale. Imparare da soli è un processo lungo e difficoltoso, quello che dice, Prabhupada, lo può fare da solo, studia. Oggi molti si inventano, oggi abbiamo in più non solo i libri, ci sono anche internet, tante cose, prende informazioni e, e, e raggiunge una certa esperienza. Però è un processo lungo e difficoltoso. Se invece ci, guidiamo, se ci affidiamo a una persona esperta, ci propone, allora molto, sarà molto più facile, più velocemente otterremo i risultati. Se invece ci affidiamo a una falsa guida, non qualificate, queste sono le riflessioni che sto facendo io su quello che dice il proprio padre. Quindi due punti. Imparare da soli è un processo lungo e difficoltoso, e se ci affidiamo a una falsa guida, quindi una persona non qualificata, invece è molto pericoloso. Molto pericoloso perché, vediamo, se uno no non, non, non ha, si fa guidare da una persona non qualificata che ha interessi suoi separati, che non. Okay che non trasmette una conoscenza completa, eh, equilibrata, eh, reale, mh. non dà un quadro reale, che ha invece secondi fini, allora lì è molto pericoloso, perché poi ci, ci possiamo trovare coinvolti in situazioni molto difficili, e anche frustranti, dolorose alle volte. Infatti molti poi concludono, che è meglio far da soli, mh magari rischio meno comunque ne parliamo magari alla fine due riflessioni su questo punto qua che è un punto importante perché quando abbiamo propa dice se la nostra conoscenza è perfetta allora possiamo come dire velocemente ottenere i risultati che desideriamo perché vabbè. continuiamo propa cosa dice noi, noi accettiamo quindi prima ha detto ma sicuro se se incontriamo un falso guru, la nostra conoscenza è falsa, ma se il nostro guru è perfetto, la nostra conoscenza è perfetta. E poi dice, noi accettiamo Krishna come guru, come nostro guru. Se lui è perfetto nella conoscenza, quindi si dà una conoscenza perfetta, anche la nostra conoscenza è perfetta. Per quanto ci riguarda, noi non è che dobbiamo essere... Perfetti. Cioè, per quanto ci riguarda, magari noi non siamo perfetti noi stessi, ma se riceviamo conoscenza dal perfetto, da Krishna o dal suo rappresentante, la nostra conoscenza è perfetta. Quindi noi possiamo non essere perfetti, ma se riceviamo la conoscenza da una persona perfetta, da Krishna o dal suo rappresentante, la nostra conoscenza è perfetta. Traopada in questo articolo parlava anche delle... Delle, per esempio, l'informazione vedica, la scienza vedica, che dice che all'interno dell'universo della creazione ci sono 8 milioni e 400 mila forme di vita, diversi tipi di forme, animali, mammiferi, piante, pesci, eccetera, insetti, esseri umani. Quindi noi non possiamo dire che noi comprendiamo... Che che ci sono 900.000 specie di vita nell'oceano, Cioè, perché i veda dicono che le forme di pesci sono 900.000 forme in tutto l'universo. Gli scienziati non, non so se riusciranno a, a confermare questo con il loro studio empirico, con il loro studio di andare <ride> a cercare dappertutto. E poi qui parla dell'universo, i veda, non solo del, del pianeta Terra. Noi orgogliosamente pensiamo che solo nella Terra Solo la Terra è abitata, tutto il resto, no? tutti i pianeti sono lì per niente, qualcuno li ha fatti senza nessuno scopo, senza nessuna ragione, però il padre dice assurdo, è assurdo, milioni di pianeti nel cielo e noi siamo gli unici, l'unico, abitato, l'unico pianeta abitato siamo noi. Non è logico solo perché non riusciamo a vedere di là, non riusciamo a vedere cosa c'è più in là, diciamo che non c'è niente. Allora, continuiamo. Quindi, però, pa dice, noi non possiamo dire che comprendiamo, noi, noi non possiamo dire con i nostri mezzi materiali che ci sono, che comprendiamo che ci sono 900.000 specie di vita nell'oceano, perché noi... Eh, perché do, dobbiamo, dovremmo studiare l'oceano intero, dovremmo studiare l'oceano capito? per scoprire veramente che esistono tutte queste 900, 900.000 forme dell'oceano. Piuttosto, noi diciamo che we take this information dalle, noi otteniamo questa, riceviamo questa informazione dalle scritture, invece noi diciamo, perciò è perfetta, questo è il processo vedico. Quindi noi con la nostra sperimentazione, la nostra capacità, non possiamo verificare che effettivamente sono 900.000 le forme, le forme di vita nell'oceano. Ma, ma noi, lui dice, noi prendiamo questa informazione delle scritture, perciò è perfetta, questo è il processo vedico, accettare dalle scritture. Le scritture sono perfette, sono rivelate eh, in origine da Krishna, Brahma, prima di essere creato, che ha trasmesso ai suoi figli anime realizzate, quindi è una conoscenza trasmessa pura originalmente da Dio quindi è una conoscenza perfetta Gli scienziati però padre continua, possono andare avanti con il loro studio il loro lavoro di ricerca no? il loro eh, compito di ricercare ma non importa quanto sia grande quello scienziato i suoi sensi sono imperfetti poi c'è anche un grande scienziato comunque lui i suoi sensi sono imperfetti perciò lui non può dare, non può dare o avere una conoscenza perfetta. Qual è il valore dei nostri occhi, per esempio? Qual è il valore dei nostri occhi? Noi non possiamo vedere senza la luce del sole. Se non c'è luce del sole, non possiamo vedere. E non, non riusciamo neanche a vedere cose molto piccole senza un microscopio. Senza un microscopio, non riusciamo a vedere cose molto piccole. No? I nostri sensi sono imperfetti quindi anche lo scienziato, il mio scienziato ha sensi imperfetti, quindi come può dare una conoscenza perfetta. I nostri occhi sono imperfetti e gli, strumenti, e gli strumenti che abbiamo scoperto con i nostri occhi, anche loro sono imperfetti, come il microscopio. Il microscopio può vedere fino a un certo punto, però possono essere cose molto più piccole che non vede. Sì. Il telescopio Guarda, fino a un certo punto, riesci a vedere, poi non vedi più. Quindi, i nostri sensi sono imperfetti e anche gli strumenti che abbiamo creato sono a loro volta imperfetti. Quindi, mi pare sempre molto chiaro e logico, quindi, com'è possibile ottenere conoscenza perfetta? Con sensi imperfetti e con strumenti creati da sensi imperfetti, come possiamo ottenere, ottenere una conoscenza perfetta? Poiché, L'essere vivente è limitato, l'essere vivente è limitato, anche la sua conoscenza è limitata. Un bambino può sapere che 2 più 2 fa 4, un bambino può sapere che 2 più 2 fa 4. Ma quando parliamo di matematica più più elevata, allora. Ma ma quando parla, ma se lui si mette a parlare di matematica più, più sofisticata, più elevata, noi. Non lo prendiamo seriamente, perché non lo sa, non può parlare, si parla di cose molto elevate, ma lo prendiamo seriamente, non può sapere. I sensi attraverso i quali uno scienziato acquisisce la conoscenza sono limitati e imperfetti. No? I sensi attraverso i quali lo scienziato acquisisce la conoscenza sono limitati e imperfetti, perciò la sua conoscenza è limitata e imperfetta. Siccome i nostri sensi sono limitati e imperfetti, anche la conoscenza naturalmente, no, noi siamo limitati, però vi diamo conoscenza perfetta. Non è possibile, nella sua ignoranza, lo scienziato, qui sta parlando, tra padre, nella sua ignoranza, lui può claim, può pretendere di, di sapere tutto, lui può. Pretendi sapere tutto, ma questo è, è, una, è semplicemente un'assurdità. Alle volte, purtroppo, oggi è così il mondo. Eh, anche Spesso parlando con amici, adesso anche noi invecchiando sentiamo, sai, ognuno dei devoti, alcuni amici hanno dei disturbi, si va in ospedale, si curano, sono delle cure, ci sono dei, dei, dei disagi. E anche spesso anche i grandi professori, dottori, medici, primari. Eh, raramente trovi qualcuno, raramente, ogni tanto qualcuno più sembra si trova, ma raramente trovi qualcuno che ammette, ma non sappiamo neanche noi. Dico sì, dobbiamo studiare, stiamo vedendo, alle volte in certi casi, sì, in certi casi funzionano in modo, in certi casi si curano, in certi non si curano. Capito? Facciamo una percentuale e eh, 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 però il padre dice c'era quando il diceva se sì, io penso eh, però poi dice, se tu pensi vuol dire che non lo sai dico raramente troviamo delle persone specialmente se sono posizioni importanti posizioni no, di rilievo nella società molto rispettate professori medici raramente abbiamo persone che hanno questa umiltà questa onestà di dire non lo sappiamo no? alla fine qualche, 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 qualche uno, ogni tanto no? il maestro dice beh sai siamo nelle mani di Dio. Qualche volta qualcuno l'ha detto, grazie, grazie, che è quello è la BC della, della scienza vedica. No? Quando, uno, quando, comincia, quando, incontra, quando incontra un vero guru, una persona autentica, gli dice, la prima cosa che gli dice è: prima cerca di capire che il controllo ce l'ha Dio, non ce l'abbiamo noi. Cioè, non sogniamo quello che non c'è, non cerchiamo di contro- andare oltre. Perché se tu sei imperfetto, hai sensi imperfetti, come puoi trasmettere qualcosa di perfetto? molto semplice, logico. Quindi nella sua ignoranza il grande scienziato, il grande dottore, il professore può dire di sapere tutto, ma questa è semplicemente un'assurdità, dice il padre. Una persona cieca può guidare un altro cieco, ma che, gio- che giovamento ne trarranno quando cadranno in un fosso? Proprio <ride> padre dice, un cieco prende per mano un altro cieco, vieni, no? che ti, ti guido io. Eh, ma dice ma qui il momento ne trarranno che beneficio ne trarranno quando poi insieme cadranno in un fosso in un canale non cerco dove ci può andare prima o poi sì, no, sì. oppure alla fine dovranno dire sì effettivamente lo, il, il, l'operazione è andata bene il paziente è morto no? abbiamo fatto una bella operazione il paziente è morto abbiamo fatto tutto bene perfettamente il paziente è morto allora Allora c'è qualcun altro che dà il risultato, no? Quindi, diciamo, questo è il mondo d'oggi, dice Prabhupada, i grandi maestri dicono, il mondo d'oggi è così, ciechi che guidano altri ciechi, dove andiamo? però Pado continua ancora, rincaro la dose e dice: le, le, le leggi della natura ci legano mani e piedi. Le leggi della natura, sono più grandi di noi, ci legano mani e piedi. Tuttavia, noi pensiamo di essere liberi di speculare, di fare congetture, no? siamo legati mani e piedi, però pensiamo, no? Allora, cominciamo dalla nostra spiegazione, la nostra forbita, no, eh, erudita spiegazione di come funziona il mondo. Di come stanno le cose, speculare, così. Questa illusione, sebbene condizionati da così, tante leggi, da così tante leggi della natura, i mascalzoni pensano che sono liberi. Sebbene sono condizionati da tutte le leggi della natura, i mascalzoni pensano di essere liberi. Però se, non c'è, se, se c'è una nuvola, per esempio, loro non possono vedere il sole. Dice. Noi, noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, però basta che passi la nuvola non vedi già più il sole. Quindi che potere abbiamo di vedere? Quale potere abbiamo di vedere? Solo, non lo devo accettare umilmente, queste sono cose logiche, chiare. Eh, se, eh, in un certo senso, se, se tutti si mettessero in questo atteggiamento, si, i problemi del mondo si risolvono in poco tempo. Se ci mettiamo nel giusto atteggiamento, riconoscendo la supremazia di Dio, riconoscendo onestamente le nostre limitazioni, si può mettere a posto tutto, piano piano. Naturalmente, rivolgendosi a chi sa, no? ma per rivolgersi a chi sa bisogna essere umili. Se sei orgoglioso, non ci vai. Resti fuori. Comunque... Solo quando aggiunge, solo quando le leggi della natura ci danno qualche agevolazione, allora saremo capaci di vedere. Come prima abbiamo appena detto, se c'è una nuvola non puoi vedere il sole. Quando le leggi della natura ce lo permettono, in altre parole, un po' di vento sposta la nuvola, quando la nuvola si sposta vedi il sole. Ma non puoi controllare la nuvola. No? Poi, quando la natura ci dà le agevolazioni, allora... allora diventiamo abili a vedere, possiamo vedere in verità noi possiamo solo sperimentare, provare sotto certe condizioni cioè possiamo cercare di sperimentare, non provare cioè, questo è veramente così solo sotto certe condizioni ma se le condizioni non sono favorevoli le, no- i nostri, le nostre sperimentazioni falliscono cioè, noi possiamo cercare di una prova, appunto, di nuovo qui, di, di provare cioè, chiaramente alla, a, a, agli scienziati che cercano di dare spiegazione scienziati, di nuovo, ripeto, non sono tutti uguali, ma gli scienziati materialisti che cercano in questo metodo di non riconoscere, eh, di, no, di, di dare molto credito ai propri sensi limitati, senza riconoscere che ci sono forze, energie, intelligenza superiore alla loro. Allora, dice, se noi se noi cerchiamo solo di sperimentare sotto certe condizioni, se, le, se, le condizioni delle, se quelle condizioni non sono favorevoli, anche nostri, le nostre sperimentazioni, sper, esperimenti falliranno, anche i nostri esperimenti, esperimenti falliranno. Giusto? Se non ci sono le condizioni, se la natura non ci dà le condizioni, non riusciamo a. Quindi, perché siamo così tanto orgogliosi della nostra conoscenza sperimentale? Perché oggi è quello che insegna, quello che di solito gira di più. Perché siamo così tanto orgogliosi della nostra conoscenza sperimentale, che funziona solo in certe condizioni, se Dio e la natura, se è la natura che è un'energia di Dio, ce lo permette. Quindi, perché sperimentare? Prabbio Padre dice: E perché dobbiamo sperimentare? Le cose sono già lì, ci sono già le cose l'energia del sole c'è, c'è l'energia del sole data da Dio per il nostro uso no, uno dice voglio vedere il sole ma il sole c'è già l'energia del sole è già lì data da Dio per il nostro uso che altro c'è da capire? No? perché dobbiamo sperimentare? le cose sono già lì dobbiamo riconoscere quello che c'è già non andare a cercare Quindi la luce del sole lì è data da Dio per il nostro uso. Perché? Quindi cosa cosa c'è da capire? E poi fa un altro esempio. Ci sono molte molte mele che cadono dagli alberi. allora che che bisogno c'è di spiegare la legge della gravità? Ci sono molte mele che cadono dagli alberi che bisogno c'è di spiegare la legge della gravità? No? È già la natura, fa già da solo. (ride) È già in natura queste cose, non è che devo spiegarti io leggi di gravità, le mele cadono da sole. In realtà, dice proprio padre, gli scienziati, gli scienziati mancano, sono all'acchino, sono... agli scienziati manca il buon senso, dice proprio padre, in realtà agli scienziati mancano il buon senso. Loro sono semplicemente preoccupati con le loro scientific, tra virgolette, tra loro spiegazioni scientifiche, loro sono, sono preoccupati con le loro spiegazioni scientifiche, vogliono spiegare scientificamente qualcosa che c'è già in natura, c'è già lì, ma cosa devi spiegare? <ride> Semplicemente riconoscerle, riconoscerle onestamente un meno, e adeguati, no? segui la natura. E oggi troviamo il, il, il Covid può essere anche una buona, un, buon, un buon esempio di questa situazione. Se, se avessimo in origine seguito le leggi della natura bene, non ci saremmo trovati in questa situazione. Molto probabilmente. Anzi, sicuramente perché prima non c'erano queste cose, per migliaia di anni non c'è stata, non sono state, sono state altre cose. Ma di nuovo, non a caso, allora, quindi, loro sono semplicemente preoccupati con le loro spiegazioni scientifiche. Dicono che la legge di gravità funziona solo in particolari circostanze, dicono anche i scienziati. Ma chi ha fatto quelle condizioni, Prabhupada dice? Le condizioni, chi le ha fatte? Solo in particolare condizioni, funziona la legge di gravità, dicono gli scienziati. E, 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 e Prabhupada dice, ma chi ha, chi ha fatto, chi ha dato quelle condizioni? Chi le ha fatte le condizioni? Quando Krishna apparve come Ramachandra, dice Prabhupada, lui gettò delle pietre nell'acqua e le pietre galleggiavano. In quel caso la legge di gravità non ha funzionato, Dice, quando Rammaciano lanciava le pietre nell'acqua non galleggiavano. In, in quel caso la legge di gravità non ha funzionato. Perciò, dice Preupada, la legge di gravità funziona solo sotto la direzione del Signore Supremo. La legge in se stessa non è finale, cioè la legge in se stessa non è finale perché solo perché appunto Ramachandra ha dimostrato che, lui, che ha sfidato la legge di gravità perché è lui che l'ha fatta la legge di gravità viene da Dio quindi legge, le leggi in se stesse non sono finali se leggi di natura dobbiamo riconoscere quelle è chiaro quindi per noi sono finali la natura vediamo, è molto più potente di qualsiasi, di qualsiasi nostro arrangiamento di qualsiasi invenzione materiale la natura alla fine vince più forte sono leggi superiori ma anche, le, ma anche la legge della natura non è finale c'è comunque dietro il, il legislatore un re fare un altro esempio dice un re un re può dare può, può fare emanare una legge ma lui può anche cambiarla oggi vediamo anche eh, con tutte le normative come, come vanno e vengono no un, un, può dare una, un re può dare una legge può emanare una legge ma lui può cambiare Può anche cambiarla immediatamente. Il, 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 il lawgiver, colui che emana le leggi, l'ultimo, il finale, diciamo, il legislatore finale è Krishna, Dice che è Krishna. E la legge funzionerà solo per il suo volere, funziona solo per il suo volere. È una cosa semplice, ma eh, fino a quando gli scienziati e eh, tutti gli studiosi, i professori tutti non riconoscono questi punti e non, non, dove andiamo? non c'è futuro quindi il legislatore supremo, finale, ultimo è Krishna, è Dio e, e le leggi funzionano solo per suo volere tutto, no? no eh. l'uomo propone di rispondere uno fa tutte le cure possibili e poi il paziente magari lascia il corpo oppure le volte... Eh, senza, quasi senza niente una persona senza interventi migliora da solo cioè, si può capire in tanti modi che ci sono c'è un controllo superiore dietro le cose no? con i nostri mezzi materiali arriviamo abbiamo solo fino a un certo punto abbiamo solo fin dove il legislatore ci permette quindi il legislatore finale è Krishna e la legge Funziona solo per il suo volere, le leggi funzionano solo per il suo volere. Gli scienziati cercano di spiegare il volere di Dio in tanti modi, cioè cercano di spiegare questo volere di Dio in tanti modi, ma poiché sono condizionati da Maya, dall'illusione, loro possono solo parlare come persone hunted by ghosts, infestate dai fantasmi, impossessate dai fantasmi, dagli spiriti. Il papà va giù molto diretto. Però quello che, dice, quello che ha detto è logico. E alcuni scienziati onesti infatti hanno apprezzato, sono scienziati devoti, onesti, scienziati virtuosi che accettano certi principi. Quindi gli scienziati possono spiegare il, il, il volere di Dio in tanti modi, ma poiché sono condizionati da mai dall'illusione, loro possono parlare solo come persone infestate dai fantasmi, dagli spiriti. Poi il padre concludo dicendo, ditemi, qual è la spiegazione scientifica che spiega, che tiene, che, tiene di conto, che tiene conto di tutte le varietà degli alberi, per esempio? Prima ho parlato dei, dei, dei pesci dell'oceano, adesso degli alberi. Ci sono 2 milioni di, di, di forme vegetali, sono 28 milioni 400 mila forme. 2 milioni di forme vegetali. Chi, chi, chi è capace di spiegarle? Dov'è? Chi, chi può catalogare tutto? come dire, non state preoccupati, ci sono già, sono già in natura lo stare a catalogare, ci sono già, prendi vantaggio, usa i doni che Dio ti dà, con rispetto, no? riconoscendo appunto, riconoscendo il proprietario è tutto bene, è tutto va bene, perché preoccuparci tanto di emanare tante teorie che poi non, che non hanno nessuna utilità pratica, no, però da quando, No, quando, quando sono andati sulla Luna, però, il padre non è che è stato molto impressionato. Proprio in quel tempo là erano proprio ha detto: Ma, ma poi qual è, qual è il beneficio? Ci hanno fatto pagare milioni di dollari in tasse no, ai, ai cittadini, milioni di dollari? Eh, hanno speso milioni e milioni di dollari per le spedizioni sulla Luna. E cosa ci hanno dato in cambio? Cosa ci hanno portato indietro? Solo un po' di sassi, un po' di pietre dalla Luna che adesso sono buttate lì in un angolo. Un magazzino che nessuno, capito? Non è, che non ha nessun valore, che chissà poi da dove arrivano. Quindi, qual è l'utilità pratica di tutte queste loro? Fatemi vedere qualcosa di pratico, non, non solo concetti, teorie, facciamo cose straordinarie, ma dov'è il beneficio? Quindi, riassumendo, adesso il nostro argomento era: esiste una conoscenza perfetta? Due minuti, poi sentiamo voi se avete qualche realizzazione. Quindi, assumendo un po' quel punto lì della conoscenza, per acquisire la conoscenza perfetta, abbiamo visto, però il padre ci ha gentilmente ricordato, che imparare da soli è un processo lungo e difficoltoso. Molto impegnativo studiare da soli, cerchiamo. Se ci affidiamo, però anche se ci affidiamo a una, a una falsa guida, una persona non qualificata è molto pericoloso. abbiamo visto. Anche lì è molto facile... Ancora peggio, dalla padella alla braccia. Eh, voglio dire, infatti, da soli molto difficoltoso. Se la guida non è qualificata, lì è ancora peggio. Possiamo andare a finire ancora peggio. Certo, poi si impara anche dagli errori, quello è vero. È un modo indiretto anche quello, ancora più lungo, di imparare. Poi si impara anche da lì. L'importante è imparare in un certo senso. va bene. E infatti, quando dicendo, siccome imparare da soli è lungo, è difficile... Affidarci a guide, a guide false, non qualificate, è molto pericoloso, molti concludono oggi il mondo è così: molti concludono che è meno rischioso fare da soli. Faccio da soli sono meno rischioso. Ci metterò un po' più tempo ma meno rischio meno. Yes. Chi si contenta gode, forse gode, ma è lungo, la situazione non è così facile. Perciò alcuni concludono: e questo è vero materialmente. Ma spiritualmente, materialmente è vero che, il padre aveva detto, no, è lungo e difficoltoso, però Maria arriva a una certa esperienza, arriva a una certo, anche da soli. Sono persone che sono fatte da soli, hanno imparato un'attività con tutti i loro alti e bassi, hanno sviluppato, sono diventati magari, hanno raggiunto una certa esperienza materialmente. Ma spiritualmente c'è di più. Questo, se una persona è interessata alla liberazione, alla relazione spirituale non, da sola non ce la fa comunque, non ce la fa arrivare alla, alla, alla completa liberazione. Può arrivare, si può arrivare fino a un certo punto. In Achaia, le scritture, i maestri, no? le autorità spirituali, quelle eterne, no? quelle imperiture, le, le, le tradizioni autentiche ci insegnano, ci insegnano, che poi, dopo è tutto anche confermato dall'esperienza pratica, ci insegnano che. Da soli si può arrivare a realizzare almeno parzialmente la verità. Conoscere Dio, il Supremo, la verità, la verità assoluta, si può realizzare però in modo parziale, incompleto, Brahman, no? un aspetto della verità, ma non nella sua totalità. Per la, per la sua totalità, per avere una liberazione completa, quindi liberarsi veramente, definitivamente da, da tutti i condizionamenti, le sofferenze materiali. Lì ci vuole la misericordia il Guru, la messo, messo spirituale, proprio il Padre ha sottolineato tanto a questo punto e tutti gli acciare precedenti, perfino Krishna, quando è venuto in questo mondo, c'è Mahaprabhu, gli avatara stessi hanno accettato il Guru, proprio per insegnare che il metodo è quello. Perché? Perché, perché Krishna non permette, non permette. Cioè, a una persona orgogliosa che pensa io da solo posso farci, non permette di, di conoscerlo. Se vogliamo conoscere il Supremo in verità, tatuata, dice Krishna Bhagavad Gita, usa questo termine, chi, conosce, chi mi conosce veramente non nasce più in questo mondo, viene liberato definitivamente. Per arrivare a quello, però, bisogna, ci vuole, bisogna passare dalla benedizione, dalla misericordia di un maestro spirituale autentico, di un guru autentico. Allora, quello è la via sicura altrimenti arriviamo solo a una realizzazione possiamo arrivare a quelli proprio molto determinati, molto seri posso arrivare al massimo a una realizzazione o una liberazione temporanea e parziale o una realizzazione parziale della verità assoluta ed è pratico, di nuovo è pratico vediamo anche qui no? quando, quando una persona eh, Vediamo l'esempio di Arjuna nella Bhagavad Gita. Arjuna si trovò di fronte, quando quando le prove sono difficili da soli non ce la facciamo. Se una persona ha un po' di cultura, un po' di conoscenza, un po' di formazione, è una persona virtuosa, coltiva il controllo dei sensi, studia le scritture, tutte qualità divine, belle, che dobbiamo coltivare, ognuno di noi dovrebbe. Allora può arrivare a avere un certo equilibrio, un certo autocontrollo, un certo capacità di gestire le difficoltà della vita, ma quando le prove sono molto difficili, quando, quando ci troviamo di fronte, quando vengono messe, vengono minacciate, le, le cose cui più siamo attaccati, cominciando dal nostro corpo e i familiari, le cose sono vicine, i nostri, attacchi, i nostri beni materiali, lì può diventare molto difficile. Infatti Arjuna non ce la faceva più, anche una persona così elevata come lui si è trovata in una situazione che non sapeva più cosa fare, era confuso, era confuso, eh, gli veniva da piangere, non sapeva cosa fare, alla fine ha avuto, la buona, no, no, ha avuto la buona intuizione di rivolgersi a Krishna, per favore, aiutami perché non so più cosa fare. Allora, lì, quando, quando c'è questo atteggiamento, quando capitano prove difficili e abbiamo la fortuna di conoscere qualcuno, qualche persona che... Che un guru autentico, una persona collegata, con la guru Parampara, con la successione di maestri autentici, persona... allora lì, nei momenti di difficoltà, chiediamo aiuto, chiediamo guida, e, e sicuramente lì possiamo risolvere, quando ci mettiamo in quella di genere. Possiamo risolvere qualcosa che altrimenti da soli resterebbe irrisolvibile. Un'esperienza pratica che hanno fatto tutti coloro che hanno fatto, diciamo che hanno che hanno dimostrato no, una, una, una coerenza, una, delle qualità divine speciali nella loro vita, come grandi maestri, persone, tu, e tutti, tutti riportano stesso, la stessa esperienza. Però guarda, tante volte io sono riuscito a fare qualcosa, a attraversare tutte queste difficoltà con successo, portando, offrendo qualcosa di utile, di benefico per gli altri, grazie, solo grazie alla misericordia del mio maestro spirituale mi ha formato, mi ha educato, mi ha dato l'istruzione, mi ha dato le sue benedizioni per fare questa cosa e per quello che ce l'ho fatta, se no sarebbe stato impossibile. Bene, vi ringrazio, Dare Krishna, grazie per la pazienza, ringraziamo Prabhupada per queste bellissime istruzioni. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, domanda.
1: Sì, c'è Antonio Cucu che dice, chi va con il zoppo impara a zoppicare.
0: (ride) Un cieco che mi dà altri ciechi. Grazie. Qualcos'altro?
1: Sì, Valentino Pierro dice, Hare Krishna a tutti. Caro guru, tutto succede perché lo vuole Krishna, giusto? Anche il Covid, Krishna ha permesso che venisse? Giusto? Noi esseri umani, umili, non abbiamo nessun potere. Omaggi sinceri.
0: Giusto. L'ha voluto. Ricordiamoci che Dio non vuole mai farci soffrire. Eh, Dio è buono, affinitamente misericordioso, vuole sempre il nostro bene, vuole che noi viviamo felici e prosperi in questa vita, lo dice una Bhagavad Gita, che se una persona segue il processo, compie sacrifici, rispetta la natura, il supremo, gli esseri celesti che guidano la natura, gli elementi della natura, no? e vive in questo spirito, uno spirito di offerta, di riconoscenza, no? di gratitudine, compiendo le giuste attività, viverà, vivrà sereno e prospero in questa vita, e poi sarà elevato nel mondo spirituale. Quello, quella era la cultura vedi, quella è una cultura molto elevata. Però, poiché noi vogliamo sfruttare, vogliamo di più, no? vittime della, del, desiderio, del, del desiderio di aumentare smisuratamente il piacere materiale, ciechi, spiritualmente ciechi, presi accecati dagli impulsi dei sensi, vogliamo prendere sempre di più la natura, a un certo punto Dio permette, Dio, Cristo permette che la natura, eh, però poi dice molto chiaramente, quando le persone eh, sfruttano la natura, non compiono sacrifici, il risultato, non solo prende, il risultato qual è? Che aumentano i disturbi atmosferici, poi poi dice no, terremoti, e parla proprio anche di epidemie, epidemie, pandemie. Ho scritto, no? Cioè, aveva scritto molto prima queste cose. Questi so, sono i risultati delle, delle, dell'atteggiamento errato no? che abbiamo verso la natura. Quindi, Dio poi permette, permette se no non impariamo, no? Se non, ma lo dicono anche le persone comuni, l'altro giorno parlavamo qui con il nostro geometra, i nostri amici che ci seguono con dei lavori. Tutti qua sì, sì, è una stangata, ci voleva questa stangata, perché non capiscono più l'importanza della natura, per esempio, secondo il loro punto di vista, che è anche vero. La natura, infatti adesso vediamo, è vero il Covid, una, uno dei tanti insegnamenti buoni che ha fatto tornare più persone verso la natura. Mi dicevano, il nostro amico che è un vivai, ha detto, noi stiamo lavorando tantissimo in questo periodo. Quando c'è il Covid, è aumentata l'attività. Vai, la gente fa più orti, fa coltiva, c'è un po' più di ritorno alla natura. Poi non tutti, però in generale c'è una crescita. E questo è buono. Quindi, cioè, diciamo così, Dio alle volte fa, interviene proprio perché, come dire, se non, se non, se non capisci qual è buono, usiamo le, le, no? la, anche la natura risponde in quel modo. Se esageriamo troppo la natura risponde con delle, con delle no? prove più forti. Grazie. Qualcos'altro?
1: Sì, Maddalena Marino dice Purtroppo imparare da soli è veramente difficile L'ego, pur di raggiungere un successo, è disposto anche a negare l'evidenza Tutti i fallimenti della società a livello mondiale ne sono una testimonianza A che serve cercare e scoprire altri pianeti? A fare altri danni? a Krishna
0: Grazie, grazie Bell'analisi, grazie Qualcun altro?
1: Valentino Pierro chiede Caro guru, io non ho capito perché Arjuna ha dovuto uccidere nella battaglia anche i parenti e amici Grazie a te, a Caterina e a Krishna
0: Grazie a te per la bella domanda. Eh, ha dovuto, perché la, la sua missione era difendere il Dharma, difendere, difendere la, il, no, il Dharma, l'ordine cosmico, la giustizia, doveva portare la giustizia. Purtroppo alcuni dei suoi parenti e amici conoscenti si sono schierati dalla parte del male, dalla parte di Duryodhana. Duryodhana era una guida ambiziosa, materialista, interessato al potere, non interessato al bene del popolo, non era interessato a curare, a prendersi cura delle persone, come dovrebbe essere un vero governante, come un padre affettuoso. Nella cultura vedica c'è questa, questi, questi principi chiari. Arjuna l'aveva ben chiaro, Krishna l'aveva ben chiaro, Krishna ha incoraggiato Arjuna a combattere. Detto, perché se tu non combatti, gli altri prenderanno il potere. Danneggiando l'uma, l'umanità intera al tempo c'era un unico governo che, creava tutto, che guidava tutto il pianeta. Quindi, eh, purtroppo alcuni dei, dei parenti, ma, gli, ma lo stesso di Jordan era un cugino, era con, con argione, purtroppo. Alcuni parenti eh, hanno scelto il campo opposto perché era traduzione familiari, situazioni, alle volte anche, anche di interesse, perché avevi più capito, ho scelto il campo sbagliato, e allora Krishna ha dovuto, Ajuna e Krishna, o Krishna attraverso Ajuna, ha dovuto combattere e anche uccidere. Ma ricordiamoci, ricordiamoci sempre un punto importante, che quando una persona, quando una persona viene uccisa da Krishna, dice Prabhupada, o dal suo puro devoto, in questo caso, Ajuna, ottiene la liberazione. Chi lascia il mondo ricordando, vedendo Krishna, viene liberato, viene, tiene, viene comunque purificato dai suoi peccati. Quindi le persone spiegano i grandi acciari che le persone morte su quel campo di battaglia come c'era, poiché c'era Krishna sul campo, ottennero una liberazione. Quindi dovettero fare per circostanze. Alle volte, alle volte per, il bene, per il bene di tutti o della grande maggioranza bisogna sacrificare qualcuno. Però qui in questo caso erano loro stessi che avevano scelto sbagliato e quindi dovettero pagare un po' per il fatto di aver fatto le scelte sbagliate. E anche per questo è importante che noi dobbiamo stare sempre dentro nel dharma. Non, non scegliere cos'è più comodo, cos'è più vantaggioso materialmente, ma scegliere ciò che è più giusto. Quando facciamo le scelte dobbiamo fare ciò che è giusto, non ciò che è vantaggioso materialmente. Se no poi dobbiamo pagare il karma, c'è il conto da pagare dopo. Spero che abbia risposto. Qualcun altro.
1: Luca Arcese dice Il maestro spirituale rappresenta l'unico mezzo per incamminarsi con autenticità verso la conoscenza perfetta che è presso Dio. L'orgoglio è infatti una grande insidia. E infatti non è un caso se un'epistemologia onesta ha descritto il procedere della ricerca scientifica come... Un gatto, come cercare il gatto nero al buio di una stanza dove il gatto non c'è. ribolle.
0: grazie. Esatto, siamo creati da soli tutti i problemi. Grazie. Qualcun altro?
1: Antonella dice come oh. si dice Volere o volare in questa esistenza materiale bisogna pur lavorare. Quello che andremo a fare può esserci indicato dal Supremo?
0: Quindi se ho capito bene, lei intende lavorare dobbiamo lavorare, siamo in questo mondo, dobbiamo agire in questo mondo. Eh, Quindi c'è stato il... Forse la domanda potrebbe essere, se ho capito bene, come facciamo a assicurarci che sia stato indicato dal Supremo, cioè che quello che facciamo sia voluto dal Supremo, forse questo è il punto, dobbiamo, oppure dobbiamo accettare quello che in qualche modo il destino, la natura ci ha dato, come io mi sono trovato una, un'attività, una famiglia, una certa cosa, è voluto da Dio, e quindi devo accettarlo come capito come qualcosa di divino, o devo cercare invece di, di cambiare le cose? Può rispondere Antonella, a questo concetto, mi sembra mm. giusto? Se, se capire, se, se, capire se come devo prendere quello che mi è l'attività che mi è arrivata. Ma intanto leggiamo un altro se, se ha bisogno di qualche minuto per riflettere meglio, perché non sono sicuro di aver, di aver capito bene il punto. Ok,
1: c'è, uno, c'è un commento da parte di.
0: Um... Ah, a, Antonella è in diretta, c'è? Cioè è collegata?
1: Sì, Antonella dovrebbe essere collegata. Sì, ha eh. detto sì, Prabhu. Sì, Prabhu.
0: sì ok, ha già risposto. Allora, sì appunto eh. allora t- tutto, tutto quello che ci succede è dato da dio se succede cioè però Pada dice no? la, la, molto semplice anche le cose diciamo spiacevoli che ci sembrano anche ingiuste secondo la nostra valutazione la nostra la nostra no? perché noi valutiamo noi secondo la nostra situazione e, e spesso le nostre valutazioni sono de- legate alle circostanze un giorno una cosa sembra ma forse me l'ha mandata Dio, no, me l'ha mandato Satana, Maya, no, oppure sì, siamo... però molto praticamente il padre e il padre dicono se in qualche modo ci arriva qualcosa, piacevole o spiacevole, è stato sancito da Dio, se no non sarebbe arrivato, se è arrivato vuol dire, vuol dire che in qualche modo ce lo meritavamo, adesso non vuol dire che dobbiamo restare passivi, inerti accettare in modo fatalista quello che è arrivato no, adesso muoviamoci con intelligenza perché può darsi che poi dei cambiamenti siano necessari alle volte ma il punto è, l'attività che abbiamo quello che ci è arrivato, cerchiamo di intanto di vedere che c'è stato accettare il fatto, ecco un primo passo da fare è accettare il fatto che Dio ce l'ha mandato se Dio ci ha mandato delle difficoltà, un'attività che magari non ci soddisfa completamente, una famiglia, dei compagni, degli amici, eh, dei colleghi di lavoro, che, eh, ma se ce le ha mandati qualcosa di buono si può imparare da lì. Se ce le ha mandati vuol dire che in qualche modo lo meritavo. Quindi già il fatto di accettare, cercare di capire cosa, cosa posso imparare da questo, come mai mi è arrivato questo, quali sono le ragioni che mi hanno portato a questa situazione, già già ci predispone alla soluzione, già ci predispone in modo evolutivo a a gestire, a prepararci un futuro migliore. Poi valutiamo bene se è il caso di restare in quella situazione, Dio ci ha mandato quell'attività, adesso ne parlava di lavoro, se ho capito bene, ci ha mandato quell'attività, vediamo magari se riusciamo a gestirla bene, in modo costruttivo, quell'attività potrebbe diventare anche una missione. Una missione nel senso è una missione, qualcosa di benefico per noi e per gli altri. Perché no? Si può, si può gestire gradualmente, le persone prendono fiducia, prendono spazio, app- e le persone cui collaborano gli danno fiducia e lui può, no? può espandere il suo campo di azione. Potrebbe essere. Quindi sì, accettiamo, eh, però sempre con intelligenza, con discriminazione, valutando, valutando bene. Come poi eh, gestire il dono, diciamo, il dono o la condizione che Dio ci ha dato. Spero che abbia risposto a qualcosa, stiamo qualcun altro.
1: Rita Putin dice: il Covid è un segno che è arrivato per farci capire tante cose. Eravamo oltre. Eravamo? Oltre. Forse eravamo, stavamo andando oltre le cose.
0: Siamo andati oltre i limiti, diciamo, allora è arrivato il Covid per fermarci. Grazie. Grazie. sì. Un altro?
1: Giovanni Rossi dice «Dio ci ha fatto senza mascherina». Hare Krishna.
0: Grazie, anche mi viene sempre scomoda questa maschera, però. Però, per adesso tante volte dobbiamo usarla, però, adesso qui poi, ognuno vede la sua, come di nuovo, la sua coscienza. Però è vero, bisogna capire che non è... Cioè, adesso stiamo tanto a lottare su qualcosa che, che è stato creato, proprio dalle scelte sbagliate, di nuovo, no? dalle dell'umanità, delle persone noi dobbiamo sempre tenere giustamente, come dice nella visione di come Dio ci ha creato andare sempre, tendere con un occhio alla posizione attuale dove siamo tendere verso verso la la, la normalità poi alla fine la vita naturale, vita semplice pensieri elevati la vita semplice, naturale quella è la vera vita Brindavano, non a caso, il mondo spirituale, dicevano il mondo spirituale, quelli che hanno risolto tutti i problemi, che cosa fanno? Cosa fanno quelli che hanno capito tutto, che hanno le idee ben chiare? Che cosa fanno? Si divertono nei campi, nei boschi. Krishna Brindavana, brindavana il, il luogo più elevato del mondo spirituale, è una, un semplice villaggio rurale, semplice, bellissimo, rurale con, in mezzo ai boschi, con le mucche, gli animali, il fiume. La vita semplice, si divertono, mangiano, giocano eh, tra di loro, scambi d'affetto. Vita semplice, naturale, contatto con la natura. Quello è, l- è il massimo. Que- quelli erano i più grandi saggi, le- sono alcuni di questi abitanti di Vrindavana, erano stati i più grandi guru, i più grandi maestri qui sulla terra, i grandi-, grandi studiosi, i grandi eruditi. Poi sono diventati, no? sono diventati dei semplici... Pastorelli a Brindavana si divertono tutto il giorno. Hare Krishna. Qualcos'altro?
1: Luciano Benetollo è vero, da soli non si va da nessuna parte.
0: Grazie. Non si va lontano. Qualcun altro, grazie.
1: Anna? Dice, Hare Krishna maestro, è da tempo che vorrei farti questa domanda. Ho molta stima di lei. Da circa un mese ho iniziato a cantare il mantra. Lo sentivo dalla mia compagna ma non lo recitavo. Dopo una notte di sogni e visualizzazioni ho istintivamente recitato e sono sempre in compagnia di Ganesh. Lo vedo in continuazione. Vorrei tanto parlare con lei di questa visione. Non ne avevo mai sentito parlare. E ora lo vedo. E ho fatto delle ricerche. Sono Sono andato a visitare un tempio di devoti e la cosa mi attrae. Krishna mi attrae.
0: Bene, bellissimo.
1: Poi dice, ne ho quasi paura. Cosa, cosa devo fare? Sto parlando di Krishna alle persone perché penso che sia giusto farlo.
0: È bello. Eh, beh, stai, no? stai passando una fase ispirata, una fase ispirata, il cuore. Eh, no? Perché in realtà Dio eh, nel, nel cuore... Di tutti noi l'amore per Dio, l'amore divino, l'attrazione per Dio è, è già latente in tutti, grazie appunto al contatto con l'amica, con i devoti. E sì, diciamo, questa, questa tendenza naturale si risveglia. Si risveglia questo desiderio, questa chiamata interiore si risveglia con quello che segue, poi con la volontà anche il desiderio di parlare con altri. Certamente. Eh, si risveglia il cuore, va c- forte in una certa direzione. La, la, la nostra parte logico-razionale fa un po' di resistenza, no? Diciamo: cioè, cosa, cosa mi sta succedendo? Sono sicuro, siamo sicuri che sto facendo la cosa giusta. Non è che sto esagerando, ma ci sono questi contrasti. Quando c'è questo risveglio, all'inizio succede, succede naturalmente a tante persone che <coughs> c'è un risveglio, senti una chiamata intera del cuore, no? senti una un sentimento che ti tira che ti attrae perché Krishna il nome Krishna significa colui che attrae la persona più affascinante eh, Dio è infinitamente affascinante in un'altra traduzione di Krishna quindi il nostro cuore viene chiamato quando, quando iniziamo a capire un po la sua grandezza non possiamo frenare questo però appunto la nostra parte la nostra, la nostra parte il la nostro aspetto condizionato Umano, condizionato, logico, razionale, formato con tutta l'educazione materiale che abbiamo ceduto nella vita intorno a noi. Fa resistenza, c'è resistenza e non riusciamo a, come dire, a mettere d'accordo le due cose bene. Sentiamo un po' disagio alle volte, siamo insicuri, in certi momenti siamo ispirati, in altri momenti siamo preoccupati. Dove sto andando? Sono fasi che succedono, non preoccupiamoci. Adesso, semplicemente, come con la metafora, abbiamo parlato recentemente con gli amici, la metafora dei due cani. Abbiamo la natura divina che si sta risvegliando, c'è la natura condizionata che comunque è ancora viva. Quindi abbiamo due cani che combattono, c'è Questa è una, una metafora sufi, un racconto, un aneddoto de, usato dai sufi, se ricordo bene. Sono due, due cani, c'è il cane divino e il cane <coughs> materiale. Demoniaco diciamo materialista. Quindi due nature che combattono natura divina e demoniaca o materialista, quale vincerà? Quale delle due? La domanda è, qual è delle due qual è dei due cani vincerà? La risposta è: vincerà il cane che nutri che nutriamo. Il cane che nutriamo, quello vincerà. Prenderà sempre più forza e supererà anche quell'altro. E comunque in ogni caso. Anche se noi nutriamo il cane e quello materiale, la nostra parte materiale comunque alla fine non vincerà lo stesso perché la nostra natura è spirituale, però potrebbe volerci molto tempo o anche più vite prima di raggiungere il successo, ma se noi nutriamo la parte divina, semplicemente così, stando insieme parlando di questi argomenti, recitando il mantra appunto o parlando agli altri di Krishna come ha fatto, Se se nutriamo quella parte lì diventerà sempre più forte, sempre più chiaro perché è la realtà. Diventerà sempre più forte, sempre più distinto e l'altra parte, l'altro aspetto materiale verrà soffocato, inondato, coperto dall'inondazione dell'amore divino. Quindi benissimo. Poi se vuoi qualcosa anche qualcosa di più personale puoi scriverci, insomma, se c'è qualche altro. Però penso che è un concetto, sono, sono esperienze che sono sicuro che molti di noi, qui anche nel nostro gruppo, hanno già fatto, stanno facendo, stanno attraversando esperienze simili. Quindi grazie per questa testimonianza. Grazie. Hare Krishna, qualcos'altro?
1: Sì, Erika Martini dice, Hare Krishna, grazie per l'interessante lezione. Arrivare a questa preziosa conoscenza è una grande misericordia divina. Purtroppo, a causa del velo di Maya, molti tardano o non riescono ad accedervi, ancora.
0: Grazie una constatazione reale, è fatto una constatazione di <ride> come funziona il mondo, purtroppo è così, l'importante non cedono ancora, a noi continuiamo, continuiamo, intanto l'importante è che, 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 che siamo noi. Se, se noi se, se lasciamo che entri nel nostro cuore certe verità, diventeremo sempre più forti e convinti e, e insieme anche eh, otterremo la capacità di ispirare qualcun altro. Perché comunque, comunque non, 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 c'è, non, non esiste un, un materialista completamente convinto. Però esistono dei devoti completamente convinti, dei grandi devoti, anche quelli. Noi siamo in mezzo, stiamo cercando di andare in direzione giusta. Se, di nuovo, se coltiviamo la parte, la parte divina... Con le, con le giuste pratiche, gradualmente diventeremo sempre, sempre più saldi, forti nei nostri, e anche, no, nelle nostre scelte e anche capaci di fare qualcosa di buono per gli altri. Quindi, anche se effettivamente tanti, purtroppo, come dice Erika, con un po' di rammarito, perché è la realtà, anche se molti non riescono, non riescono a, ancora a farcela, non è importante, è, è normale in questo mondo. È come in prigione, quanti capiscono la lezione di quando esco diventerò onesto? Sono pochi. Pochi, c'è un mondo, un mondo, un mondo dove parlare il materialismo, quindi non, c'è, non dobbiamo ingenuamente aspettarci chissà quali risposte. papà dice quando, quando si vendono prodotti di grande valore non è che tutti possono comprare. Se vendiamo i diamanti non è che tutti hanno il denaro, il denaro denaro spirituale, la fede, l'umiltà, queste cose, queste qualità sono, non è che sono subito alla portata di tutti, è una conquista graduale. Chi accetta è perché ha già, già iniziato un certo percorso, si è già messo nella giusta disposizione. La maggioranza non lo fa, ma non è, non è così rilevante, non, non toglie, capito, non va a, a indebolire... La validità del prodotto solo perché tanti non lo comprano che vuol dire no? non lo accettano chi l'ha accettato sente il beneficio L'importante è che noi sia, siamo convinti che siamo no? bene ispirati ah, e, grazie qualcos'altro
1: monica segato per capire queste scritture serve un maestro illuminato, che conosca a fondo questa filosofia. Occorrono anni e anni, e ancora più, dite, per comprendere il valore di questa saggezza universale. Serve un grande coraggio e applicare l'umiltà che da soli non possiamo capire, tutto senza la spiegazione di chi ha studiato anni e anni ed è un devoto avanzato. Grazie, Guru Charana, di queste lezioni che ci fanno crescere insieme.
0: Grazie, grazie a te, grazie, <coughs> grazie per le bella riflessione. Vieni, viene qualcun altro?
1: Maddalena Marino, a questo punto, ci piaccia o no, anche noi siamo tutti chiamati ad andare in battaglia. Il COVID mi dà proprio l'idea della chiamata alle armi per difendere il Dharma.
0: Bello. Una rivoluzione pacifica, no? Con le, con le armi e le armi spirituali, la conoscenza, la compassione, no? Però dobbiamo combattere, bravo. Sì, sì. <coughs> Città di ci ha chiesto, era lui stesso un rivoluzionario, però un rivoluzionario con un metodo pacifico. Poi vediamo quello che succede, però insomma... Però appunto la conoscenza, il buon comportamento sono veramente armi potenti. Se noi restiamo in equilibrio e, e riusciamo a dare un buon esempio anche in mezzo a questa situazione così caotica, quello è veramente un messaggio forte e rivoluzionario, cosa che tante persone sono molto disturbate abbiamo sentito, no? sono aumentati i suicidi sono tanti problemi nella società, tante difficoltà create da questa, da questa situazione quindi se noi stiamo in buon equilibrio veramente stiamo facendo dando veramente il più grande sono convinto di questo il più grande aiuto alla società se riusciamo a viverlo Nel giusto, nella giusta modalità, con l'atteggiamento giusto, mantenendo la nostra vita in equilibrio, incoraggiando gli altri, aiutandoli, assistendoli. Eh Bene, Qualche, qualche ultimo punto.
1: Abbiamo Veronica Torsellini che dice: Tanti sono tornati alla natura. Ma senza portarle rispetto e nessuno li punisce.
0: Nessuno li punisce? Ci pensa alla natura stessa. Che poi sai chi, chi, chi sfrutta dopo sarà sfruttato, no? Però ancora certo, tanti magari non hanno questo. Ebbene. Eh diciamoglielo, diamo il buon esempio di nuovo. Grazie. Qualcun altro?
1: Marco Mantovani dice Hare Krishna Prabhu, i miei omaggi a tutti i devoti e le devote del Signore. Tutte le glorie a Srila Prabhupada. Siamo così condizionati da tanti fattori e dipendenti da così tante leggi della natura materiale, eppure ci riteniamo così avanzati nella conoscenza. È una situazione davvero patetica, se vista da un piano di coscienza più elevato. Siamo in un carcere di massima sicurezza, avvolti in strati massicci di coperture materiali, eppure ci sentiamo così liberi. Triste condizione. Se non ammettiamo umilmente di essere infinitesimali, piccoli e incompleti, e manteniamo la nostra presunzione a giocare a fare Dio, vivremo sempre in una profonda illusione e scambieremo la sofferenza per la felicità, perpetuando la nostra ignoranza piuttosto che ottenere la vera conoscenza. Ancora una volta, l'umiltà e un autentico desiderio possono aiutarci e predisporci ad ottenere la soluzione attraverso l'acquisizione di una conoscenza perfetta da una fonte autorizzata. Se ci pensiamo bene, anche credere a priori ciò che la scienza ci propone come conoscenza e verità è un atto di fede. Ci affidiamo a ciò che gli scienziati, medici, eccetera, ci dicono, pur non potendo verificare in prima persona. Quindi, perché non accettare la scienza vedica e il messaggio di Krishna contenuto nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam? E attraverso la misericordia di un maestro spirituale autentico ritrovare la nostra posizione originale di eterni servitori di Krishna? A volte diventiamo così arroganti da asserire assurdamente che Dio è ingiusto, eppure non esiste. Oppure non esiste ma la realtà è che dio è sempre infinitamente buono e amorevole nei nostri confronti pur mantenendosi imparziale con tutti il sole splende ovunque senza fare distinzioni parziali ma se ci chiudiamo in una grotta buia non possiamo lamentarci di non beneficiare della luce e del calore del sole la scelta è sempre nostra e la Sua misericordia è sempre a nostra disposizione. Scusate, il commento è un po' lungo.
0: Ari, Ari. Marco ha sempre molte realizzazioni, molte condivisioni che vuole fare con noi. Marco, sarebbe buono che anche inizi anche tu a fare degli amici, amici, un gruppo di amici, di conoscenti che hai. Io so che tu stai a Milano, magari... E parlate insieme di Krishna, create un gruppo no? così e è... poi condividete queste belle realizzazioni che hai, no? <ride> Bello, c'è molto bisogno no? di condividere, perché, grazie, grazie per tutti i bei punti. Bene, qualche qualche ultimo?
1: C'è Barbara da Trento che dice. Possiamo paragonarci, noi esseri umani, ad Arjuna quando pensava di scappare e rimanere nella foresta senza combattere? In senso metaforico, scappare e non cercare Dio o ascoltare Dio Krishna?
0: Grazie, sicuramente sì. Arjuna, in un certo senso siamo noi, Arjuna è l'esempio dell'anima che combatte, ma che... Che fa la sua esperienza in questo mondo, certo, grazie. Infatti, la Bhagavad Gita è un dialogo bellissimo. Continuiamo a studiarlo, a ristudiarlo perché lì ci sono risposte veramente alle domande importanti della vita. Altro?
1: c'è Anna. Che ha fatto il commento prima, che chiede perché Ganesh.
0: Anna che ha fatto la domanda, che ha parlato di Krishna e Ganesh anche. Sì. Giusto? Sì, infatti poi dopo Ganesh non più tocca. Perché gli appare Ganesh, lei sta dicendo, giusto? Sì. Certo. Eh, quello Ganesh è, è sia un essere celeste che dà, che dà i benefici, la ricchezza, no? la, la prosperità, Infatti molti lo adorano con quella versione, la versione del di Dio dell'abbondanza. No? I commercianti in India usano così, no? molte persone. Ma Ganesh è, è anche un devoto, un devoto di Krishna, un devoto di Nishingadeva, eh, ed è quello che ha messo per iscritto, ha messo per iscritto le, no, tutte le Iveda, sotto, dettato da Vyasadeva, quindi Ganesh, infatti, è detto dagli Acharya allo Paolo Spami, che Ganesh ha anche questa funzione di rimuovere gli ostacoli nel cammino spirituale. Quindi è, come, è un po' come, una, è come un guru. No? Noi abbiamo i guru viventi, ci vuole un guru vivente, ma anche i guru passati ci ispirano con le loro... Noi possiamo pregare, per esempio, Ridasta il, il maestro del santo nome, o altri grandi maestri del passato, ci possono aiutare. Alle volte appare Prabhupada, anche oggi persone nei sogni, così può succedere. Quindi Ganesh è comunque un devoto di Krishna, che magari questa funzione, se noi lo preghiamo di rimuovere gli ostacoli per poterci avvicinare a Krishna, questo si può fare, raccomandato. Però non, non dobbiamo scambiare, pensare come pensano alcuni, che Ganesh, Surya, Kali... Shiva, Brahma, siano, siano uguali a Krishna, Dio, la persona suprema? No, sono suoi rappresentanti, sono suoi assistenti nel, nel, nel programma universale, ma c'è un solo Dio, Krishna, e le sue espansioni, Dio, e invece gli altri sono essi Deva, così anche Ganesh è un rappresentante di Krishna, magari forse. Può anche darsi che tu hai avuto già delle relazioni con Ganesha, anche in vite passate, chi lo sa. Però si può pregarlo di aiutarci a rimuovere gli ostacoli per portarci da Krishna. Questa è la raccomandazione degli acciari. Grazie. Qualcos'altro?
1: Daniela Ralita Sundari ringrazia. Grazie infinite Guru Charna Prabhu. Le tue spiegazioni sono incredibilmente ispiranti. Maja e Bhakti in Caterina a tutti i devoti riuniti.
0: Krishna, grazie.
1: Poi c'è Maddalena Marino che dice dove ha fallito Gandhi vincerà Krishna.
0: Grazie. Anche, anche, anche Gandhi leggeva la Bhagavad Gita, appunto, se poi diciamo alla fine Krishna è Supremo, certo. Anche Gandhi sicuramente alla fine contento che, che, che Krishna vinca no? bene
1: ok finito
0: grazie allora grazie a tutti eh, grazie a tutti è sempre un grande piacere essere qua con voi se non volevo dire niente sì, su Gandhi, non so a cosa si riferiva in generale, però, però chiaramente Krishna è, è il supremo di tutti, quindi quando andiamo da lui siamo sicuri di far contenti tutti, no? tutti ricevono beneficio. <coughs> Grazie, a presto allora. Hare Krishna.